0: Вие слушате Адвентното радио Гласът на надеждата и Категория Живот.
1: Можете да ни откриете и на нашата Facebook страница Адвентно радио България на Кирилица.
0: Скъпи приятели, днес в категория «Живот» избрахме да поговорим за моделите на поведение, за менталитета и действията, които тези модели формират. Всъщност, ако се върнем назад в сурата на човешката цивилизация... Библията ни казва, че Бог ни е създал с определен модел, това е райската цивилизация и райският модел, но грехът го разрушава. След това идва Исус и се опитва да възстанови райският модел, като ни представя Божието царство – един различен свят, в който можем да живеем още сега, свят на други взаимоотношения и приоритети. За това ще говорим днес. А за да загреем за темата, съм си поканила двама страхотни събеседници. Виолет, на 11 години, която обича да спортува и да излиза навън с приятели. Много е открита и в нея има нерв. Наистина, стихийна е в емоциите си. И нейният брат Христо, на 14, учи в професионална гимназия, компютърна техника. Казва, че около него няма нищо по-специално, каквото и да значи това. Дори преминава през Твоята трудна възраст с завидно спокойствие. Двамата рисуват, четат Библията. Тя обича историите за Самсон, а пък той се интересува повече от фактите и от потопа. Какво се е случило и как? С тях ще поговорим за животът в Рая. Какъв е бил според вас? Да чуем. Аз се го
2: представям като едно много красиво и слънчево място, където, да кажем, въвът е крота като котенце. И всички са много мили, няма нито болести, нито световна криза. И всичко е наред, няма никакви проблеми.
1: винаги съм си го представил като на проблема, просто с много дървета. Нито красиви гледки, нито нещо по-социално.
2: Ами, нещата, които там ги имат, ги няма, там всички са много добри и хората са безсмъртни. Няма хора, които страдат и които вързат по улиците, и не кажем, отиваш си в магазина, избираш мужа след това, и ти, ти го дават и си излизаш. Така всичките да са дружеримни, и да няма бръзи по улиците и безработица.
0: А мислили ли сте за това, че Адам и Ева са живяли без да търгуват, примерно, без да си купуват и продават неща, не е имало нужда за това. Да. И са били щастливи. За мен е трудно да си го представиш, защото. Пъ... Аз обичам да си правя шопинг-терапия, пък в Рая няма да има такава. Там изобщо няма пари. Те просто там
2: са си вземали, отивали до едно дърво, си различни плодове. Там няма сладки работи и други такива работи от светите.
0: Обаче пък не е нужно да готви, защото имаш всичко в изобилие.
1: За нещата, които имаме от тогава до сега. Това са всички плодове, всички растения, като имаме на че доста са изчезнали. Присъздаването създаването Исус ни е дал всичко за нашата прехрана. Евентуално нещата, които ги няма, е всичко от технологията.
2: Дрехите те са усетили, че са големи, когато са яли от дървото. По принцип в Библията пише, че са били облечени с-, с светлина. Няма ли такова често, обаче, като са яли от този под и отишли, и в харците ти са скрили, и според някои са, са такова разбрашлян си направили дрехи. Значи за дрехите в рая, според мен, както има и в книгите, те ще са бели. И ако някой детен си се окапе, то просто ще се изчезва. Няма да го има.
0: Как си представяте срещата с Бога при вечерния ветрец?
2: Ами, според мен, те са задържали приятелски и съм... Просто няма Бог да се е държал като тяхен шеф вие правите това не е просто приятелски като семейство. Според мен, ако отидем в Рая и всички вечери, закуски и обеди ще на огромна дълга маса
0: и Бог ще е по средата и всички ще идем заедно. Исоти, ако имаш и тази възможност да общуваш лице в лице с Бог, какви въпроси би му поставил, примерно? Мислил ли си върху това? Ако можеш всяка вечер да си говорим с него, така както Адам и Ева, ние разбира се може да го правим това чрез молитвата и навин, тя ни свързва с Божието присъствие, но как си представиш този разговор в рая?
1: Ами, аз лично смятам, че от мен на този етап и от Адам и Ева. Може би аз имам малко повече въпроси, защото с мен той е бил като приятел, който те могат да се разговарят. За не толкова въпроси, защото и те са били много по-умни. Моите въпроси, които аз бих му задал, са сложни. <laughs> като започнем от вселената и свършим с как съм охранвали идеите за животните. Много неща се всеки случая.
0: Кое най-много ви липсва от рая и ако можехте да си вземете нещо, какво би било то?
2: Ами... Проти мен би било мирът. Говорем, няма краци, няма убийци, няма суета, няма самолюбеност. Всички се държат нормално, всички са като братя и сестри, както се казва.
0: Всъщност, ти се вълнуваш много взаимоотношения. Аз така те разбрах и, да. и така. От е, няколко дни ти чувствам по-близък човек, мой приятел и усещам, че наистина това е много важно за теб, хубавите взаимоотношения, добрите взаимоотношения. Защото
2: аз съм държа много наземно отношението, защото аз в училище преди никой не ме харесваше и доста ме чеха. И аз заради това съм си направила нещо като най-важното нещо да бъдат всички, да са мили, да не са
0: на нокти всяка сутрин. Много, много ми харесва това, което каза. А, при теб, ице.
1: Ами, аз лично а, разликата от сега и от Рая, нали, за да си взема нещо, тя се взема някой плод.
0: Ако имахте един ден там, как би те го прекарали?
2: Ами, аз бих задала най-важния ми въпрос, според мен. Защо Бог е създал Луцифър, като знал, че той ще стане лош? Че ще подведе други ангели, че ще подведе Адам и Ева, и че още много други били ще направи, и ще стане, ще сме, ще в момента сме стигнали до тук само заради него, защото той е направил Адам и Ева да... И ги е подвелен. Защо го е създал като той, нали, си могаше знае всичко, милиард години напред най? И
0: защо го е направил? Значи ти просто ще търсиш разговор и отговор на този въпрос.
1: Ами, аз лично... Ще погаля едни от най-опасните животни Пак ще откъсна някой план И през всичкото това време Ще се говоря с Бог
0: Беше ми много приятно Много ми беше интересно Благодаря ви, че бяхте толкова искрени И се надявам, че нашите слушатели Ще харесат този разговор Благодаря ви Нашият телефон е 032-633-533. Здравейте отново, това е категория «Живот». Всъщност поговорихме за рая. Един живот, който дори не можем да си представим, но който сме изгубили – Станала е подмяна, сега си берем плодовете и се опитваме да се включим в първоначалния план. Всички всъщност следваме определени модели на поведение, правим го дори без да се замисляме и тези модели ни променят. Всъщност забелязвам, че много мои познати стават доста нечувствителни, понеже прегръщат така модерните напоследък източни идеи. Чувам да казват, всеки заслужава каквото получава, който страда, трябва да си научи урок. И така, напълно оправдани от новата си идеология, избират да лишат дори от най-обикновено съчувствие даже приятелите си. Честно казано, понякога ми идва идвало да кресна, Бог не се отнася с нас така, както заслужаваме. И всъщност не е зле да вземем пример от Него. Без друго, животът е твърде тежък. Защо да не бъдем по-великодушни?
3: Безспорно, моделите ни формират. Животът на всеки човек го доказва. Социолозите са си направили труда да разграничават шест основни модела, които движат обществото. Вижте къде е евентуално се намирате вие.
0: Някой казват, живаем в несигурен свят, трябва да гарантираме нашата идентичност, мир и сигурност, за това се налага да управляваме другите. Този модел е актуален и в семейството, и на работното място, и дори в църковната общност. Идеята е, че сигурността, мирът, спокойствието, щастието са възможни, само ако държим ние кормилото. Резултатът разбира се е империя на хегемонията.
3: Естествено е потиснатите да си кажат, стига толкова, нещата трябва да се променят. И започват да обмислят вариант, при който спокойствието, мирете и сигурността ще се постигнат, когато бъдат свалени от вас потисниците. Последица от това мислене е от а причината – моделът на революцията.
0: Кой е виновен, ако обществото не функционира добре? Мнозина са убедени, че щастието ни може да се гарантира само ако се намери виновното мълцинство, което да бъде наказано и отстранено. Това е идеята на нацистите от 30-те години и на миналия век. Те незабавно откриват виновника в лицето на евреите. Днес моделът се разиграва с други мълцинства. До неотдавна говорехме за класовия враг сещате се. Ситуацията е различна, но аргументите са неизменни. Всичко ще се нареди, ако се избавим от вредните хора. Всъщност този начин на мислене и действие поражда геноцид.
3: Нали сте чували лайт мотивът на жертвата? Аз съм голям нещастник, всички са против мен. Само ако не забравяме несправедливостите, които сме преживели, можем да защитим нашите ценности. 500 години турско росто. Сега префасонирано като османско владичество, 45 години комунизъм. И ето ви менталитетът на жертвата, която намира солидни оправдания за собствената си неангажираност и всеобща апатия. Единственото ни желание е потисниците да бъдат наказани. Моделът е: Ние сме жертви, а последицата отчуждение.
0: В модела на изолацията определено има повече амбиции. Ние ще се оправим само ако се отделим от прогнилото потънало в разложение мнозинство. Не сме наивни, знаем, че няма да променим света, но можем да се отеглим в сигурен бункер. Най-добре би било всички добри хора, като мен и вас, да се преселим на някой екзотичен остров с вкусна храна и хубави плажове, ама това е невъзможно, затова ще направим друго. Ще се изолираме от обществото, в което живеем. Ще слушаме само християнски радиостанции. Ще четем единствено книги, които сме си написали сами. Ще вземем най-строги мерки, за да не се промъкне никаква гнила мисъл. Последицата от това мислене е желанието да ни оставят на мира. Създава се елитарен менталитет и усещането, че сме част от избран
3: остатък. Моделът на натрупването се обляга на нещо друго. Наистина, няма да променим света, но можем да бъдем успешни, като придобиваме още блага. Ще бъда щастлив само ако имам къща с басейн или поне 400 апартамент, ако карам готина кола. Последицата е економическото надмощие.
0: И така, това са шесте модела, които движат света и нашето мислене е хегемония, жертва, изолация, революция, очистване и натрупване. Но на практика, модерната социология не казва нищо ново под Слънцето, защото същите тези модели са познати още от времето на Исус.
3: Хегемонията е неразривна част от живота на императора в Рим. Пилат в Ерусалим, Седокейте и Иродианите – всички, които се опитват да постигнат щастие чрез управление над другите.
0: Зилотите пък вярват, че ако възстанат срещу Рим, Бог ще застане на тяхна страна. Те са горещите привърженици на революцията.
3: Законниците и фарисеите вземат решение никога повече да не допуснат вавилонския плен да се повтори. Тяхната платформа изисква да пазят религиозната чистота на всяка цена – затова разчитат на постоянното очистване от вредни елементи.
0: Галилейските фермери и самаряните се изживяват като жертвите. Те са сигурни, че някой друг е виновен за тяхното положение в обществото.
3: Есеите бягат в пустинята, където изграждат своя затворена общност. Тяхната стратегия е тоталната изолация.
0: Богатите собственици на Земя, както и предимно езичниците, търсят път към щастието чрез придобиване на богатство. Те живеят в режим на натрупване на материални блага.
3: Моделите от времето на Исус са актуални днес. Ще кажете какво лошо има в това. Проблемът е, че те формират менталитет, който със сигурност няма да ни изведе на пътеката на щастието. И освен това, твърдо се различават от модела на Христос. Модел на хегемонията.
0: И менталитета, който формира е ние над тях.
3: Модел на революцията.
0: Ние против тях.
3: Модел на очистването.
0: Ние против някои от нас.
3: Модел. Ние сме жертвата.
0: Ние въпреки тях.
3: Модел на изолацията.
0: Ние без тях.
3: Модел на натрупване.
0: Ние в конкуренция с тях. Всъщност, като се замисля, Исус идва за да ни покаже, че е възможно да живеем по друг начин. Той ни дава уникалния модел на Божието царство и ни призовава да участваме в нещо ново и различно. Всъщност, самото Евангелие е истинската история на спокойствието и радостта. Като отхвърлят деструктивните обществени модели, Исус ги заменя с ново сътворение. Той не се опитва да ги реформира. Това наистина ми направи силно впечатление. Той предлага просто друг ред, при който хората виждат, че Бог е главен герой на историята. И всички са поканени да участват в този план, в Божия план, а не да живеят като изкопителни жертви на своя личен менталитет или модел на мислене.
3: Радостната вест, която Исус възвестява, е новото сътворение. Примирете се с Бог, примерете се с ближните, живеете в мир с своите неприятели. Изградете нови взаимоотношения с Бог и с хората около вас. Вие можете да имате нова визия за самите себе си. Променете своя начин на мислене. Излезте от стария коловоз и влезте в новия модел. Вече няма нужда да бъдете жертви на модела хегемония. Ние над тях... На модела революция – ние против тях. На модела очистване – ние против някой от нас. На модела – ние сме жертви – ние въпреки тях. На модела – изолация – ние без тях. На модела натрупване ние в конкуренция с тях. Бъдете съставна част от новото сътворение.
0: Всъщност това е един призив да бъдем тук за всички, които са около нас. Да живеем чрез вяра на истина, без лицемерието и преструвките. Лесно е религията от овчата кожа на един правоверен език да скрие зад всичко това едно вълче послание. Даже християнството е възможно да се раздели с модела на Исус и с помощта на една така духовна терминология сполучливо да легитимира и да подкрепи някой от тези светски модели. Всъщност, може би, много от нас са в опасност да обърнат гръб на Божия идеал и да започнат да живеят по разрушителни образци. Защото религиозната хегемония, религиозната революция, религиозната изолация, религиозното очистване или натрупване на материални неща, изобщо нямат нищо общо с християнския модел.
3: А след като Йоанн бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Цитат от Евангелието на Марк, 1 глава 14-15.
1: Очакваме писмата ви на нашия имейл awwr.pg.abv.pg
0: Вече в края на нашата тема, приятели, какво иска да каже Исус със своята веса, своя фокус в Божието царство? Той твърди, че това царство е освобождение от деструктивните, разрушителни начини на мислене и на живеене. Той ни казва, че е настъпило времето, когато пред нас се отваря възможност да влезем в нови измерения, в нов век. Вече не сме принудени да живеем в режим на купуване и продаване, на трути, почивка, консумация, дишане и умиране. Това не е модел на хегемонията, отмъщението, на осъждането и унижаването на другите, на предупрежението на изолацията, на това да отваряме стари рани или пък да се отдедем на потребителска конкуренция. Да влезем в новия модел и да живеем чрез вярат. Това ни предлага Исус да видим живота в друга светлина, да бъдем част от грандиозната история на Бога.
3: Всеки от нас се нуждае от библейски Исус, който показва своята любов към всички хора, към цялото творение. Исус, чиято любов е видима и обозрима дори в неприятностите, които преживяваме днес.
0: Скъпи приятели, Неговата вест е да излезем от матрицата, да се научим да разпознаваме отличителните знаци на разрушителните модели на мислене и поведение и също така да бъдем част от една друга история, от Божията история, като изберем именно Исус и живеем по Неговия начин. Това е възможно. И с това... Си казахме горе-долу всичко, което бихме могли да си кажем днес. Вие може да продължите нашия разговор и да отворите още измерения на тази тема. За сега ви казвам довиждане до следващия четвъртък, по това време на същата честота. А ако ви липсваме, ще ни намерите в архивите на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
3: е www.esdiabeget.org
0: Дочуване! back.